0: Eine junge Frau verschwindet spurlos von einer Halloween-Party. Niemand hat etwas gesehen und keiner kann sich daran erinnern, mit wem sie die Party verließ. Für ihre Eltern beginnt ein monatelanges Martyrium in der Hoffnung, dass ihre Tochter noch lebt. Doch nach einem halben Jahr gibt es die traurige Gewissheit. Chelsea ist tot und nur durch einen Zufall kann ihr Mord aufgeklärt werden. Chelsea Brook wächst in dem kleinen Dorf Maybe in Michigan auf. Mit nur 500 Einwohnern kennt jeder jeden in der Gemeinschaft und niemand ahnt, dass einer von ihnen zum brutalen Mörder werden könnte. Die 22-Jährige lebt noch bei ihren Eltern auf deren großen Farm. Sie ist das in der Familie. Ihre vier Geschwister sind bereits ausgezogen und ihre liebevollen Eltern freuen sich, dass zumindest Chelsea noch bei ihnen lebt und sie sich um sie kümmern können. Die junge Frau wird von ihrer Familie und Freunden als Sonnenschein beschrieben. Ihr Lachen ist ansteckend und sie ist immer freundlich und höflich. Jessie arbeitet als Kennerin. Von ihrer Arbeitsstelle kennt sie auch ihre Freundin Becky. Im Oktober 2014 verabreden sie sich mit gemeinsamen Freunden zu einer Halloween-Party. Diese findet am 25. Oktober 2014 auf einem großen Farmgrundstück statt. Für die jungen Leute in der Region ist diese Halloween-Party seit Jahren das Highlight im Jahr. Rund 800 Gäste sind zu dieser Privatparty eingeladen, auf dem großen Grundstück des Gastgebers, und all ihre Freunde und Bekannte gehen zu dieser Feier. Jessie freut sich schon lange auf Halloween und bastelt über Wochen ihr eigenes Kostüm. Sie geht als Poison Ivy mit einem selbst angefertigten, Efeurankenkleid einer roten Perücke und einer großen Flasche Rotwein, die Poison Ivys Gift sein soll. Chelsea hat keinen Führerschein. Sie ist immer darauf angewiesen, dass ihre Freundinnen sie mit dem Auto mitnehmen. Auch zur Halloween-Party fährt sie mit ihrer Freundin Becky. In ihrem Auto lässt sie auch ihr Handy liegen. Während die Freundinnen bei der Party anfangs noch gemeinsam feiern, verlieren sie sich nach 1 Uhr aus den Augen. Da Chelseas Handy im Auto ist, kann sie die junge Frau nicht mehr erreichen und müssen schließlich ohne sie losfahren, da eine der Freundinnen am nächsten Morgen arbeiten muss. Es ist ein verheerender Fehler, den sich die Freundinnen bis heute zum Vorwurf machen. Sie ließen Chelsea allein zurück. Und sie kommt nie wieder nach Hause. Am nächsten Morgen beginnt sie bereits Chelsey's Familie zu sorgen. Doch sie denken zunächst, dass sie vielleicht noch bei Freunden sei. Als Chelsea allerdings am Montagmorgen immer noch nicht zu Hause zurückgekehrt ist, schalten die Eltern die Polizei ein und beginnen eine groß angelegte Suche. Dass die junge Frau freiwillig untergetaucht sei, schließt ihre Familie von Anfang an aus. Sie wissen, dass ein Verbrechen passiert sein muss. Die Eltern von Chelsea kontaktieren auch den Veranstalter der großen Halloween-Party. Alle kennen ihn unter dem Namen Big Mike, und er ist für seine großen Partys bekannt, bei denen er selbst gern verkleidet als Entertainer auftritt oder Konzerte mit seiner Band gibt. Er kennt zwar die junge Frau nicht, die nur eine von seinen 800 teils fremden Gästen war und er hat auch an dem Abend nichts Verdächtiges mitbekommen. Aber er erlaubt ihrer Familie und Freunden sein großes Grundstück zu durchsuchen und hilft selbst auch bei der Suche nach Jessie mit. Als drei Tage nach dem Verschwinden von Chelsea die Presse auf den mysteriösen vermissten Fall aufmerksam wird, machen sie vor allem Big Mike für die Tragödie verantwortlich. Auch die Polizei und die Familie Brooke springen darauf an. Sie beschuldigen Mike, dass er Chelsea vielleicht irgendwo auf seinem Grundstück vergraben hätte oder in seinem Haus gefangen hält. Er muss sich zahlreichen Befragungen der Polizei stellen und die Ermittlerinnen durchkämen sein gesamtes Grundstück und Haus. Obwohl er sich von Anfang an kooperativ gezeigt hat und großes Mitgefühl mit der Familie Brooke hat, wird er als erster Verdächtiger behandelt, was Big Mike bis heute schwer belastet. Mit Hubschraubern und Bodensuchteams durchsucht die Polizei das gesamte Gebiet bis zu einem Radius von 8 Kilometern um das Partygelände. Doch sie finden nichts. Gleichzeitig werden die Bilder von Chelsea in der nationalen Presse gezeigt. Und das führt zu einem ersten hilfreichen Hinweis. Ein Zeuge meldet sich, der nicht nur Big Mike entlastet, sondern eine sehr genaue Angabe machen kann, mit wem er Chelsea bei der Party gesehen haben soll. Gegen drei Uhr erzählt der Zeuge den Ermittelnden, habe er die junge Frau mit einem Mann die Party verlassen sehen und sie sind in Richtung der gepackten Autos gegangen. Der unbekannte Mann hatte dunkle, mittelange Haare, einen leichten Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Brille mit schwarzen Rahmen. Mithilfe der Zeugenbeschreibung wird eine Phantomzeichnung erstellt, mit der er nun aktiv nach dem möglichen Täter gesucht wird. Es gibt ein großes Medieninteresse an dem Fall. und Die Familie von Chelsea bezieht die Presse aktiv in die Suche mit ein. Immer wieder gibt es verzweifelte Hilferufe der Familie im Fernsehen, die den Täter oder Mitwisser anflehen, sich zu stellen. Gleichzeitig wollen sie die Bevölkerung sensibilisieren. Schließlich ist Jessie an diesem Abend ihres Verschwindens mit ihrem Poison Ivy Kostüm sehr auffällig. Und sie können sich nicht vorstellen, dass niemand bis auf den einen Zeugen sie gesehen haben soll. Es werden Facebook-Gruppen erstellt und ihr Foto und das Phantombild werden tausende Male auf Social-Media-Kanälen geteilt sowie auf Flugblättern verbreitet. Doch alles verläuft ans Nichts und die Familie Brook muss lange sechs Monate warten, bis sie endlich schreckliche Gewissheit erhalten. Der Winter vergeht und von Chelsea Brooke fehlt immer noch jede Spur. Erst als ein Ehepaar ihr brachliegendes Geländer, auf dem eine Ruine steht, beginnt aufzuräumen, machen sie eine weitere Entdeckung im Fall von Chelsea. Bei den Aufräumarbeiten finden sie einen einzelnen roten Damenschuh. Zunächst wirft die Anwohnerin ihn achtlos weg. Doch als sie ihrem Ehemann von dem Fund berichtet, fühlt er sich dabei unwohl und informiert die Polizei. Als der leitende Ermittler in Chelsea Brooks Verschwinden den Schuh sieht, ist er sich sicher, dass es ihrer sein muss. Die intensiven Suchmaßnahmen werden erneut aufgenommen und der Radius vergrößert. Am 24. April 2015 macht schließlich ein Spaziergänger, 16 Kilometer entfernt von der Party, die grausame Entdeckung. Zuerst findet er ein Efeublatt aus Plastik, so eines wie Chelsea in ihrem Kostüm hatte. Nur wenige Meter daneben liegt auf dem Waldstück die Leiche einer jungen Frau. Anhand ihrer Zähne kann die Tote zweifelsfrei als Chelsea Brooke identifiziert werden, deren Todesursache zunächst ein Rätsel bleibt. Äußerliche Wunden gibt es nicht, die darauf hindeuten, was mit Chelsea passiert ist. Ihre Todesursache soll aber im späteren Gerichtsprozess die Lüge ihres Täters überführen. Doch von dem Täter fehlt zunächst jede Spur und die Eltern müssen ihre Tochter beerdigen, ohne zu wissen, wer ihr das angetan hat. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist riesig. Vier Tage nach dem Fund der Leiche wird eine Mahnwache abgehalten, bei der hunderte Menschen teilnehmen. Bei der Untersuchung von Chelsea's Kostümen können die Forensiker fremde DNA feststellen. Doch in der Datenbank gibt es keine übereinstimmenden Treffer. Es soll noch einmal ein Jahr dauern, bis nur ein Zufall den Mann entlarvt, der Chelsea Brook getötet hat. Die DNA von allen Partygästen zu sammeln, stellt sich für die Polizei als mühselig heraus. Es waren um die 800 Gäste da, die Big Mike selbst teilweise nicht mehr kannte. Es war ein Kommen und Gehen, das niemand im Blick hatte und keiner Liste über die Gäste führte. Zwar gaben viele Besucher der Halloween-Party eine freiwillige Speichelprobe ab, aber der Mörder war natürlich nicht darunter. Doch im Mai 2016 wird der 28-jährige Daniel Clay wegen eines anderen Verbrechens verhaftet. Im Zuge dessen muss er eine DNA-Probe abgeben. Clay hatte Tätowiergeräte gestohlen und musste eine kurze Haftstrafe verbüßen. Doch nur einen Tag, nachdem er wieder freikommt, wird er erneut verhaftet. Mit der DNA-Probe von Daniel Clay überprüfen sie weitere offene Fälle und dort gibt es plötzlich eine Übereinstimmung. Er ist der Mörder von Jessie Brock. Auch seine damalige Freundin belastet ihn schwer. Er hätte sie während seiner kurzen Haftstrafe aus dem Gefängnis angerufen und ihr gestanden, die junge Frau getötet zu haben. Nach seiner erneuten Verhaftung am 22. Juli 2016 gesteht Daniel Clay die Tat. Angeblich hätten sich die beiden auf der Halloween-Party kennengelernt. Er bot ihr an, sie nach Hause zu fahren, was Jessie annahm. Auf dem Heimweg sei es dann zum einvernehmlichen Sex zwischen den beiden gekommen. Jesse hätte Danny Clay dabei aufgefordert, sie zu wirken. Doch als er sie nach 20 bis 30 Sekunden losließ, atmete die junge Frau nicht mehr. Er geriet in Panik und versuchte, sie wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Jesse war tot und er sagte aus, dass er aus Angst vor den Konsequenzen ihre Leiche im Wald versteckte. Die Staatsanwaltschaft kann allerdings während des Gerichtsprozesses eindeutig nachweisen, dass Daniel Clay lügt. Jessie starb nicht, weil sie gewirkt wurde. Sie hat ein schweres Schädel-Hirntrauma durch einen stumpfen Gegenstand. Das überzeugt auch die Geschworenen und die Jury findet am 16. Mai 2017 ein einstimmiges Urteil. Daniel Clay ist schuldig im Mord an Jessie Brooke. Endlich gibt es Gerechtigkeit im Fall. Und endlich müssen die Eltern der verstorbenen jungen Frau nicht mehr mit der Ungewissheit leben, was passiert ist. Doch das ist nur ein schwacher Trost bei dem Leid, das Daniel Clay der Familie Brooke angetan hat.